0: Sejam muito bem
1: todos os de sofá peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como policiais fascistas, que é quase um sinônimo, enfermeiras barra pesada e a mais rápida novela de época dos últimos tempos. Olha aí. Oi. Se você pudesse dançar com a sua patroa e a sua patroa é simplesmente a responsável pela sua segurança, hum. o que você bailaria com ela?
2: Olha, eu acho que uma coisa bem calminha, assim, que é pra dar tempo dela ficar de olho, assim, entendeu? Pra ver se tá tudo seguro mesmo. Nada de macarena, por exemplo. Um dois pra lá, dois pra cá. É uma valsa, bolerinha, tá valendo. Se bem que se fosse uma lambada, dava pra ter uma visão 360, hein? <risos> um zumba né também podia dar uma de Matrix, né, pra desviar de alguma bala e tal, mas enfim Marina, eu camarada Marina, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor?
0: Eu gravei esses dias um PDG, onde eu falei que eu era da turma dos oprimidos, né, ou seja, eu era da galera que falava mal do chefe e aí eu fui promovida, e aí semana passada eu tive a minha primeira reunião com a galera de cima, e eu vi a galera de cima metendo o pau na galera de baixo, até outro dia eu tava com a galera de baixo Metendo o pau na galera de cima Eu me senti, assim Meu Deus Ou seja, é de explodir a cabeça O sonho do oprimir né? É isso aí que você falou aí, rolê aí.
2: Pois é, pois é Bem-vindo à luta de classe
0: Pois é André, yeah. conta pra mim, você já teve alguém que você já viu, algum ator, alguma pessoa que não é famosa, que tinha os olhos tão marcantes que você lembra dessa pessoa só de olhar os olhos, alguém te mostrar uma foto assim?
3: Só de olhar os olhos?
0: É, você consegue assim lembrar de alguém que tem os olhos tão marcantes que só de olhar os olhos você sabe quem que é?
3: Ah, eu fiquei com isso na cabeça porque você contou a história do cara do Batman e ele realmente é o um cara que tem um olho. Uhum. Marcante mesmo, é o Killian Murphy, é o cara que faz o espantalho No Batman Begins Espantalho? Isso, e ele é o cara Que tem um olho marcante, eu acho que eu Reconheceria ele, vendo os olhos
0: Beleza,
3: ô Tom, diga O que, que é mais difícil, falar inglês Sem sotaque de brasileiro Ou falar português sem sotaque De paulista <risos> Esse é
1: difícil <risos> Eu acho que é mais difícil ainda se você tiver o sotaque genuíno de
2: carioca
1: e não falar com esse sotaque. Esse eu acho que é mais difícil.
0: É mais difícil ter o sotaque carioca e não falar nenhum palavrão. Tem isso.
2: <risos> e não falar, é mesmo.
0: <risos> então é isso.
1: Vamos com o nosso partidão montar um aparato de assalto pra conseguir
3: sequestrar okay. o pipoqueiro. I do not understand you. Don't you come back Oh baby, please. Don't come back
2: Há um clima de conspiração no ar, não é mesmo, Refish?
3: Mesmo se estivéssemos em plena guerra, ainda assim me sentiria reconfortável.
2: Deve ser porque moram em Lisboa. Os portugueses adoram uma... Sessão aleatória.
3: Mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais revolucionário da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido das comunistas alemãs que se tornam revolucionários antifascistas e falam em idiomas estrangeiros com perfeição, sem nenhum sotaque. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos de uma das maiores matadoras de nazistas da história, a nossa querida Lyudmila Pavlichenko, uhum! no episódio 5 do filme Bastardos em Já contamos a história do Partido Comunista Brasileiro no episódio 74, A Vida de Brian já falamos sobre sotaques no episódio 73 do filme True Lies. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque o o filme é só um aperitivo pro nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E temos um recado. Eu já vou começar com o um recado. Quebrando aqui todos os protocolos. Ei! É um absurdo. O nosso querido Dudu vai dar uma pequena pausa aqui nas gravações Enquanto ele aguarda a chegada de uma pessoa muito especial aí, né?
0: Gente, eu vou contar pra vocês Só hoje eles já foram pro hospital duas vezes
3: <risos> Duas! Tá uma ansiedade inacreditável <risos> o negócio Tá batendo a porta aí, ó então nós trouxemos aqui do nosso banco de talentos o nosso guru podcast, a voz de veludo do Sessão Aleatória e maior especialista em revoluções dos anos 80, o nosso querido X do 80 watts. Vai substituir o Dudu aqui nesse
2: período. Não, substituir não. Doutor, aí é insubstituível. Eu vim compor a bancada. Eu vim compor a bancada. Olha aí. E aumentar a média de idade desse podcast.
0: <risos> isso ele tá querendo dizer que ele não vai falar de animais, gente. Tá bom? É isso aí, gente.
2: Ah, você não sabe, me aguarde. Me aguarde. <risos>
3: Não, mas tem que falar de animais
0: dos
2: anos 80, não sei se é. Pô, você que eu descobri que tem mesmo? Acabei de descobrir que tem uma raça de gatos que surgiu nos anos 80. Inclusive, o meu gato tem traços dessa raça americana aí, chamada Laperm. Ah, não é possível. É mesmo. É mesmo?
0: Laperm? Que chique? Então o nome é chique. Você não sabia meu.
2: Anos 80 é tudo, meu amigo.
0: Cat Law Firm Tô procurando aqui Jogando lá no grupo dos aleatórios
2: Não, é Law Firm
0: Apareceu aqui Law Firm Cat Alguém realmente tem uma firma De advocacia Nos Estados Unidos Que chama Law Firm Cat E eu não tô zoando Tá ótimo Qual informação? É verdade, gente Tá aqui, ó Tem até os preços Deixa eu ver se tem um preço Quais são as soluções, olha Incubador Accelerator E Lawyers Plus Gente, é uma empresa de ver Eu vou ligar
3: eu vou ligar amanhã. Eles têm um blog. Tá, bom. Liga lá e depois você conta pra gente o que acontece. Então vamos lá pro filme da semana. Hoje nós vamos falar do filme Olga, uma das mais ambiciosas produções do cinema brasileiro. Esse filme veio do nosso baldinho de pipoca, de sugestões dos ouvintes. Marina, quem foi o ouvinte que sugeriu mais essa pérola do cinema nacional no nosso baldinho de pipoca?
0: Atenção! Ó! Oh. Atenção! Que rufem os tambores, senhoras e senhores! o mais novo primeiro aleatório de 2023 sendo coroado hoje porque temos um aleatório novo.
3: Olha aí.
0: Uma aleatória, não um aleatório. A nossa nova aleatória que colocou Olga no baldinho foi a Larissa Rangel, lá de Cuiabá. Olha aí, meio que bem. E eu não sei quem ela é. Então, Larissa, se você segue a gente no Instagram, marca a gente quando o episódio sair pra gente seguir você de volta. Excelente. Qual é o número de aleatória dela? Ela é aleatória número 28.
3: Aí, maravilha. Uma família que está crescendo aí exponencialmente
0: isso aí.
2: Seja muito bem-vinda, Larissa.
0: E ela colocou o filme Olga no nosso baldinho hum. e colocou aqui que ela assistiu esse filme na adolescência, foi um filme que a marcou muito pela história retratada e ela achou que foi de uma maneira bem realista.
3: Olha aí, vamos falar então.
0: Eu também quando era adolescente assisti esse filme, eu também achei bem realista, eu assisti de novo. Calma aí, eu vou falar, Vamos vou falar disso.
2: <risos> já já.
3: Isso, já já. Então bora lá, vamos começar aqui a história. Olga é um filme de 2004, dirigido por Jaime Monjardim, com roteiro da Rita Buzar, baseado na biografia da Olga Benário Prestes, escrita por Fernando Moraes e lançado em 1985. O filme estrela Camila Morgado como Olga Benário Prestes, Caco Siocler como Luiz Carlos Prestes, Fernanda Montenegro como Dona Leocádia Prestes, Mariana Lima como Lígia Prestes.
0: Leocádia é um nome legal, né? Leocádia. Dona Leocádia.
3: É um nome excelente. O um nome é atemporal. Renata Gesion como Zabo e Osmar Prado como Getúlio Vargas. Vou começar falando aqui do diretor então, Jaime Monjardim. Esse cara é considerado um dos principais diretores e produtores da televisão brasileira. Ele estudou cinema na Itália nos anos 70 e começou a carreira em meados dos anos 80 dirigindo novelas e minisséries pra TV, incluindo grandes sucessos aqui. Ó. Ele dirigiu Pantanal, em 1990, e Terra Nostra, 99. Não, gigante. É... E são as maiores, né?
0: Mezenga, Berdinati.
3: Isso, é isso aí. A estreia dele como diretor de cinema foi justamente nesse filme aqui, o Olga. E depois desse, ele assinou apenas mais duas obras, que foram O Tempo e o Vento, de 2013, que é uma adaptação da obra do Érico Veríssimo, e O Vendedor de Sonhos, 2016. Pra falar do elenco desse filme, a gente traz o nosso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Começando aqui com a protagonista, que é a Camila Morgado, é considerada uma das atrizes mais talentosas da sua geração. Ela começou a carreira profissional no teatro nos anos 2000 e acabou sendo convidada pelo Jaime Monjardim para atuar na TV. A estreia dela foi na minissérie A Casa das Sete Mulheres, 2003.
0: Oh, essa série foi mega famosa.
2: É muito boa.
0: Eu não assisti porque ela era. Na minha época, ela não podia, pra minha idade, e não me deixaram assistir.
2: Eu tenho os DVDs aqui, onde um eu vou te testar.
0: Obrigada.
3: Marina não assiste Dorama brasileiro, não.
0: Quando você vai a versão Dorama, eu assisto.
3: <risos> Mas olha só, ela foi muito elogiada pela atuação dela
0: nessa série. Inclusive, ela foi a
3: protagonista da série. E já no ano seguinte, ela estrelou esse filme, Olga. Foi o primeiro papel dela no cinema. A partir daí, ela seguiu carreira muito focada na TV, atuando em diversas novelas e minisséries, até que ela voltou ao cinema em 2013, um filme que chama Até que a Sorte nos Separe 2. É o filme Leandro rações isso aqui.
0: Uma cara de ser qualquer coisa.
3: Esse tem cara de ser uma, uma bombita, né? Ela ainda reprisou esse papel. Aqui, ó. Teve o um Até Que a Sorte no Separe 3. A falência Final, 2015. Deus do céu. Tá pagando o aluguel da galera. E ela teve ainda em Um Animal Cordial, 2017. Divórcio também, 2017. Albatross 2018 Esse filme é um filme de suspense Com o roteiro do cara do Cidade de Deus O Braulio Montovani Aí. Então por isso Eu colocarei esse filme no nosso baldinho Mega aleatório
0: Então senhor, a regra é que Outra pessoa tem que mencionar O filme
3: é outra pessoa Mas aí fica difícil Porque só eu Que falo os filmes aqui
0: Então Como eu sou A sua fã número um, Eu vou colocar Albatroz No baldinho Mega leação <risos> aê,
3: aê Muito obrigado De nada <risos> Essa regra Não faz o menor sentido Mas tudo
2: bem
0: Faz porque Senão eu posso falar assim Ah você já assistiu O um filme e tal Ah baldinho Entendeu Você não pode manipular
2: E é exatamente O que eu fiz Olha se fosse assim A gente já teria feito Um episódio sobre a festa Do monstro maluco <risos>
0: E a festa da salsicha? Você já viu a festa da salsicha? <risos> Essa regra
2: tem que existir pra impedir o X de colocar esse filme no baldinho.
3: <risos> Ó, a gente além de não ter visto a Camila Morgado em nenhum desses filmes que eu falei aqui, a gente também não viu ela numa série da Globoplay chamada Ebe 2019, que conta a história da apresentadora Ebe Camargo. Olha
0: aí, eu quero ver isso, gente. Ah, eu não
3: vi ainda, mas eu tenho vontade de assistir. Ela faz o papel da Rita Lee, olha aqui.
0: Ela faz a Rita Ali?
3: Sim, senhora. Ela faz a Rita Ali.
0: Nossa, se tem uma pessoa que não tem cara de Rita Ali, é a Camila Morgado. Ah, mas aí o cara faz né, uma,
3: uma maquiagem ali, faz um figurino. Tem
0: que ver como é que ficou. Quem que será que
3: faz o papel da Hebe Camargo? Quem que será? Ah, André Beltrão. André Beltrão, olha só. É, André Beltrão era do Grande Família, né? Isso. Ela era cabeleireira da Grande Família. Não sei, eu sei que era da Armação Ilimitada. Também. Tá vendo? Tem um, uma caracterização dela aqui, tá parecida. Bom, oh, vamos lá. E vamos falar aqui do outro astro desse filme, que é o Caco Siocler. Ele também começou a atuar muito cedo. Antes de completar 10 anos de idade, ele já fazia parte de um grupo de teatro amador. Mas ele decidiu seguir a carreira de ator quando ele já estava no quarto ano de engenharia química. E aí largou o curso para fazer arte dramática e começou a atuar profissionalmente no teatro. Aí, ó.
0: Isso aí, gente. Todos os engenheiros que largam a carreira no meio são os melhores profissionais nas outras áreas que eles escolhem.
3: <risos> Isso. Sucesso, né? Receita de sucesso. Bastante arbitrária essa frase. <risos> oh, o primeiro papel de destaque dele na TV foi em 1995 na novela O Rei do Gado, aí ó, as novelas que vocês adoram. Já falaram dessa novela aqui?
0: Eu o oh, dar de gado. Não é essa
3: música não, é?
0: É sim. Uma... Sou desse chão onde o rei é peão com o um laço na mão. Laça, pele mata Eu tô, meu filho, aqui, ó Tá bom Fica na memória, fica lá atrás, no fundo, até as gavetinhas Que estão ocupadas, você não sabe com o que que é E de repente abre e sai o Rei do Gado, entendeu? Eu
3: acredito em você
0: Não, é porque a minha família, a gente ia pro sítio A gente tinha várias coletâneas e vários CDs de trilhas sonoras E um que minha mãe amava era o CD da trilha sonora do Rei do Gado É, o Rei do Gado, olha aí
3: É Beleza Ó, oh, a partir daí ele teve vários papéis importantes em novelas e minisséries também. E ele tem uma extensa carreira no cinema. A estreia dele foi em Caminho dos Sonhos, em 1999. E ele também atuou em Bicho de Sete Cabeças, 2001. O Xangô de Baker Street, também de 2001. Quase Dois Irmãos, 2004. Dois Coelhos, 2012. Elis, 2016. Simonal 2018 Caminho dos Sonhos 2021 É isso que eu não entendi Porque tem o um Caminho dos Sonhos de 2021 Que é a refilmagem do, de 99 E ele tá lá de novo, é isso?
0: Não sei, deixa eu ver
3: Deve é ser é o reboot do multiverso, multiverso né? Caminho dos Sonhos, é isso? É, eu achei engraçado e Parece que tem dois Não sei se é o mesmo filme, são filmes que têm o mesmo nome Pois, tem que averiguar isso aqui Mas a gente não viu o Caco Siocler Em Um Anjo Caiu do Céu Que é uma série da Globo de 2001
0: Eu vi Você viu? Eu vi sim Com Caio Blah é isso aqui? Com Caio Blah é esse mesmo, vi Então oh, Spoiler alert, ele era um anjo que caiu do céu Então, mas olha só
3: Marina <risos> Eu não vi mas o IMDB eu acho que nesse caso ele tava um pouquinho equivocado, porque é isso mesmo? Olha aqui, eu vou ler a sinopse do IMDB só pra você me confirmar se é isso mesmo. Um jovem anjo foi enviado pra ajudar e proteger um famoso fotógrafo Bon Vivant, que está sendo ameaçado tanto por nazistas quanto por caçadores de nazistas. É isso mesmo? É um anjo contra o nazista?
0: Mas não é filme, por que que tá no IMDB?
3: O IMDB tem série também,
0: sinopse dá tá lá. Eu não lembro nada de nazista, não, mas tem tantos anos também que pra ter e eu não ter prestado atenção, pouco no custo. Eu lembro da Débora Falabella e do Anjo.
2: Ih, o Anjo tá prestando serviço bom vivar?
0: É, tá aqui,
3: ó. Como que pode ser ameaçado por nazistas e caçadores de nazistas? Bom, enfim, fica aí a dica pra quem quer ver o Caco Ciocler aí, o anjo que caiu do céu. Bora então pra sinopse do IMDB, do Olga. Baseado na história verdadeira de Olga Benário, a esposa nascida na Alemanha do líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, ela foi presa e enviada para a Alemanha nazista, onde foi morta em um campo de concentração. Depois que a Segunda Guerra Mundial começou, Vargas decidiu se alinhar com os aliados. Esse nosso DVD aqui. Tá ruim, né?
0: É, tá meio. Vai no final, aí vem pro início, aí volta. Aí... Tem
3: nada a ver com essa parte do, do filme, Segunda Guerra. Não tem nada a ver com o Segundo Filme. Ah, vamos lá, eu fiz uma, um resuminho aqui também. O filme é focado na relação entre Olga Benário, uma ativista comunista alemã, e Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, durante o turbulento período de ascensão nazista pré-Segunda Guerra Mundial. Daí, em 1935, a Olga vive exilada em Moscou, depois de atuar em uma ação armada para libertar um militante Otto Braun, alguns anos antes em Berlim. Vou te falar que essa parte do filme é confusa, viu? Porque ele não estabelece muito bem quem que é o quê, que data que está acontecendo, não. Isso aqui foi, né?
2: Exato.
3: Daí a Olga é destacada para escoltar o Luiz Carlos Prestes, que também vivia exilado na União Soviética, de volta para o Brasil clandestinamente. O Prestes é procurado por diversos serviços secretos internacionais por sua atuação política e para efetuar a perigosa viagem, os dois se disfarçam de um casal português em lua de mel. Mas o um relacionamento de fachada acaba se tornando real quando os dois se apaixonam perdidamente. Após uma mal sucedida insurreição comunista, Olga e Prestes passam a ser perseguidos pela violenta repressão do governo pró-fascista de Getúlio Vargas e eventualmente são presos e separados. Olga, grávida, acaba sendo deportada para a Alemanha, onde é presa e enviada a campos de concentração até ser brutalmente assassinada pelo regime nazista. E é isso, o filme. Eu contei o filme até o final aqui, porque afinal de contas é uma história conhecida, né?
0: Eu já falei, não existe spoiler em filme antigo, gente. É, é não é bem um spoiler, né?
3: Porque assim, acho que a história todo mundo conhece. O grande lance aqui né, era saber a trajetória e tudo mais. Mas vamos lá então para a nossa rodada de opiniões. Alguém não tinha visto esse filme? eu não tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Alguém não tinha visto também? Eu já tinha visto. Eu já tinha visto. Bom, vamos lá então, Tom, conta aí. Você reviu? Você ficou com a lembrança que você já tinha? Como é que é?
1: Eu tinha assistido na época em que a Globo sempre passava, mais ou menos nessa época, que, em janeiro. Aquilo que era uma das principais produções cinematográficas dele, em formato de minissérie. Como já teve o, o Alto da Compada Estrela que a gente falou aqui. Com o Olga foi a mesma coisa. Eles pegaram a versão maior, a versão estendida do filme, quebraram em quatro. E passaram Aí ficou quando eu assisti Mas isso faz muitos anos E aí agora eu fui assistir de novo Prestando atenção um pouquinho melhor Já conhecendo também alguns detalhes da vida da Olga Que não foi contado no filme E aí o filme ficou um pouquinho mais a desejar
2: hum. E você, Chico? É a mesma opinião Assim, o diretor e a roteirista fizeram as escolhas né, deles E foram coerentes com elas até o final Só que eu acho que eles assumiram um que o público já saberia muita coisa sobre a Olga, mas assim, para quem não conhece toda essa história do movimento comunista no Brasil, o que era a Internacional Comunista, o que era a Coluna Prestes, o que era a Intentona Comunista, é, até o básico, né, tipo que o comunismo lutou contra o nazismo, etc, então muita coisa fica no ar. Como você falou, né, quem era o cara que a Olga foi libertar durante o julgamento lá? Em nenhum momento fica claro quem ele era, o que o, o era, né, que era o namorado dela. A importância dele, né, pra história como um todo. Exato. Então, muita coisa foi jogada, assim.
1: Porque ela chegou... Não lembro se ia se casar, mas ela, assim, ela se tornou com um cara depois, com Otto
3: Brown. Eu acho que era namorado, né? É. Foi com ele pra Berlim, eu acho. Exatamente. Mas nada disso tem no filme, né? Não. Exato. A gente realmente não fica sabendo. Eu também achei que essa parte do contexto passa tudo muito rápido. Deixou a desejar mesmo. E você, Marina? O que, que você achou?
0: Quando eu assisti da primeira vez, antes, ele me impactou muito. Porque o nazismo em si, você escuta a história, você tem as aulas de história que contam a história do nazismo, mas você não absorve o quão forte é como que eles tratavam as pessoas, entendeu? Você acha que aquilo é história igual quando você estuda sobre a história da escravidão. É diferente você estudar sobre a história da escravidão e, por exemplo, visitar um museu que tem as coisas da época da escravidão, onde você vê onde eles prendiam as mãos, as pernas, o pescoço das pessoas, etc. Então, eu lembro que na época o filme me marcou, me assustou muito no sentido de mas é isso eu lembro direitinho quando eu assisti esse filme eu fui falar com minha mãe que eu tava chocada ela falou assim então não assista A Lista de Schindler até você tá disposta a assistir esse filme tanto que até hoje tem um filme que eu nunca assisti foi A Lista de Schindler porque eu fiquei também traumatizada
2: olha a oportunidade de chamar aí o Mega Blaster aí ó.
0: é, é, é.
1: <risos> ah eu vou chamar A Lista de Schindler então olha aí olha aí porque eu também sempre quis
3: assistir e nunca assisti Ah, é muito triste meu Deus é isso esse é um filme triste, mas é um filme incrível, né? Mas realmente é muito triste mesmo. Esse aqui também é, né? Porque é isso. E ele realmente retrata né? a brutalidade ali com que ela foi tratada.
1: A Marina tá aí comemorando sua meia década já, assistindo ininterruptamente o Dorama. Ela tá calejada por tristeza já.
0: É, não. Eu tava assistindo um Dorama. Ah, não é pra falar de Dorama, não, né? Tá.
3: Não, não é, não é, não é mesmo.
0: Mas foi um sofrimento danado. A menina era até queimada com Baby Babyliss. Ficava cheio das marcas, era foda, nossa, eu fiquei triste, assim. Mas é isso, eu falo que é um filme que você tem que estar tá num bom momento pra você assistir. Porque se você não tiver num bom momento, ele te joga pra baixo.
2: Pois é, o timing desse filme foi foda, né? Porque a gente acabou de se livrar de um excremento aí ó, há poucos dias. O que me irrita desse filme é isso. Porque assim, você vê Getúlio Vargas rindo, você vê o fascismo e o comunismo o dançando, no final a Olga morrendo, tipo... Uh, sabe, o timing não foi legal.
3: <risos> é, isso é uma coisa muito impressionante mesmo, porque, de alguma forma, ele tá mais relevante hoje até do que na época que ele foi lançado, né? Porque a gente tá vendo aí esse ressurgimento do fascismo e tudo mais. Então, um filme desse, ele tem essa mensagem ali que é super importante. Agora, dito isso, como o filme como obra cinematográfica assim, eu tava interessado, eu nunca tinha visto, né? Eu comecei a ver, foi Pô, legal, quero saber mais sobre a história, eu sabia da Olga como símbolo, né, da luta comunista e tal. E tava a fim de curtir o filme. E ele começa bem, porque ela tá lá participando da manifestação, ela quebra o pau lá com os nazistas, depois tem aquela ação lá de libertar o cara e tal. Tava indo bem. Mas aí, de repente, ele cai no ritmo de novela, né? Ele vai muito pra coisa do romance ali dos dois, uma coisa muito melodramática. Pra mim, não rolou. Sabe qual é? Eu achei que aí ele se perdeu um pouco na coisa de como retratar a história dela. O que não foi um acidente, viu? Porque a gente vai falar um pouco mais disso lá pela frente, como o Xi falou aí. Foram escolhas do pessoal, né? Da produção.
0: É, vindo do Jaime Monjardim, ele é um cara mais noveleiro, né? Exato, exatamente.
3: Então você leva um cara de novela pra dirigir o filme, ele colocou a marca dele ali. E foi pra isso que ele foi contratado. A gente vai falar mais disso. Então assim, pra mim, não funcionou porque eu não curto esse tipo de narrativa. Eu acho muito televisivo. Eu não sou público Paulo, Mas eu acho que o filme tem elementos interessantes... A recriação de época dele é muito legal, a parte toda de ambientação, de cenários, eu acho que é um pouco desperdiçado só, porque né, ele vai muito por esse outro caminho,
2: de meio que forçar a barra ali para você se emocionar
3: e tudo, mas sei lá.
2: E o que, que vocês acharam daquela cena final na câmera de gás que ficou parecendo um clipe do Coldplay? É, aquilo foi... Não precisava, né?
3: É, não foi legal. Não foi legal. Inclusive, tem declaração da própria filha da Olga, né? Falando sobre isso. Que ela falou, pô, não precisava ter terminado daquele jeito. Porque a mensagem, ele fica meio... Parecendo que é uma coisa meio sem esperança, né? Uma coisa meio... Uhum. Enfim, são escolhas né Os caras queriam ali Meio que ir pra chocar mesmo Vamos mostrar qual foi a real E vamos botar para quebrar aí o negócio Eu acho que esse filme tem problemas narrativos Pelo menos a estética dele para mim não funcionou Mas fica aí como um documento interessante dessa com essa grande personagem da política né E uma pessoa que até hoje É um símbolo mesmo de resistência para muita gente Mais algum comentário aí, gente?
0: E você, Chi, o que você achou? Ele já falou. Ele foi pincelando a opinião dele. Agora eu quero Full Opinião.
2: <risos> a full opinião? É assim, no meio do filme eu já estava entediado, eu tava meio irritado. Tava uma, existia uma preocupação muito maior em ter uma fotografia bonita. Tem uma trilha sonora pra emocionar, colocar o um amor acima de tudo e tal. E meio que a história ficou em segundo plano, né? E como eles trataram a história no roteiro de uma forma muito quebrada, não foi um filme legal desse tipo, porque você fica se perguntando muita coisa, fala, pô, e faltou isso e aquilo, pra onde vai? Ah, mas tudo bem, tem a cena linda aqui deles dançando, sabe, a primeira noite de amor. É... Aliás, por que toda. Até mesmo as heroínas têm que pagar peitinho lá na TV. É impressionante isso, né?
0: Porque se for só peitinho, dá pra passar em horário nobre. Mais do que isso, não dá.
2: Pô, não precisava.
3: É, comer gratuito,
2: né? É.
0: Sempre é. A gente tá falando de que é esse filme mesmo, André? 3x4. É. Banheira do Gugu, gente. Aude da banheira do Gugu.
3: Nossa <risos> senhora. <risos> Comparação. Ai, meu Deus. É isso, gente. Tá mais algum comentário, hein?
0: falar que a banheira do Gugu não tem 20 anos. A banheira do Gugu tem 30 anos. Então, baú <risos>
2: Uba, uba, uba aí.
0: Ai, Deus. Esse é meu comentário. E eu estou botando um vídeo da banheira do Gugu no grupo dos aleatórios.
2: Vou botar a banheira do Gugu no bode. Ah, não pode, né? Não, 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 não. Não vai botar a banheira do Gugu.
0: Não é filme, Chico.
2: Pô, não fizeram filme da banheira do Gugu?
0: Mas eu acho que a gente <risos> devia botar agora a trilha sonora do banheiro do Gugu. Eu, eu, eu. Eu, eu.
1: Fizeram um filme do Piratas do Caribe, que é uma atração de parque de diversão, que eu poderia fazer uma história bastante complexa, a saga da Luísa Biel.
2: <risos> <risos> Luísa Beguins. Vamos fazer isso aí, então. Ô, louco, antes tem que sair o filme do Gugu, né? A história do Gugu é boa, hein? É verdade, já sair é a biografia do Gugu, que ele trabalhava como office boy do time Santos. Se até o Bozo teve biografia, por que não, Gugu? Ah, isso aí vai
3: sair mais cedo ou mais tarde, é porque deve estar rolando algum embróglio de justiça aí, por causa da confusão toda, mas... Mais mais tarde. Só
0: pra te interromper, André. Ô Tom, já existe aqui ó, um documentário. De... Filme do Gugu? Não, não, não. <risos> a história aqui no YouTube. De Musa da Banheira do Gugu a pior de A Fazenda. Tá aqui, ó.
2: <risos> Maravilha. acredito que a gente, no filme da Olga, que falando de Luiz Lamiel. Só nós, né? Só no vocês são aleatória, né? <risos> é, desculpa aí, Larissa. Desculpa aí.
3: A gente tenta manter aqui o nível do negócio. Mas
0: eu não desculpo não porque aqui é aleatório. É, <risos>
3: <risos> tá no nome do programa gente. Uma revolução na América Latina, camarada Manu Wilson
1: Em breve o mundo todo será
2: comunista, camarada Alga. Tenho certeza. O mundo todo, com exceção talvez da Suíça. Em algum lugar a gente tem que descansar do comunismo, não é mesmo? <risos> Fico feliz que tenha aceito a missão.
3: É meu dever aceitar.
2: Você irá ao Brasil. E vai cuidar da segurança pessoal do capitão Luiz Carlos Prestes.
3: a gente, falar aqui de algumas curiosidades de produção do Olga. Esse filme demorou oito anos para sair do papel. A história começa em 1997, quando a produtora a Rita Buzar, que também assina o roteiro do filme, começou as negociações para adquirir os direitos da biografia da Olga, escrita pelo Fernando Moraes. Esse livro foi um fenômeno, né? vendeu milhares e milhares de cópias e tudo. Depois de alguns meses de negociação, ela conseguiu. Os direitos e começou a correr atrás de financiamento. Da Globo Filmes, entrou na produção em 1998, mas a ideia era que o filme fosse uma coprodução alemã, porque isso ia possibilitar que parte do filme fosse rodado na Europa. Então uma produtora alemã chamada Magnatel se interessou pelo filme, mas logo começaram a surgir diferenças criativas. Ó. O principal problema foi que os alemães queriam uma atriz alemã para o papel da Olga. Eles não aceitavam de jeito nenhum que fosse uma brasileira. É, faz todo sentido,
2: né?
0: E não tinha aquele rolê também De que quando os alemães Estão envolvidos em filmes que falam Do nazismo, o nazismo Fica amenizado, eles ficam forçando A amenizar o nazismo
3: Não sei se eles têm essa atitude não Não, o nazismo na Alemanha, inclusive É crime, os caras têm uma postura totalmente Não, acho que é o contrário disso Acho que o lance deles é justamente
2: garantir Que a coisa é mostrada de uma forma Sabe, na real Ouvintes da Alemanha, por favor, mandem suas observações, por favor
0: Isso só aqui no Brasil que nazismo é relativizado, entende. Mas
3: como a Rita Buzar, ela não aceitou essa exigência, ela acabou desistindo da parceria, foi fazer a produção 100% nacional mesmo. Bela conta que desde o início do projeto, a intenção dela era criar uma história mais focada no lado humano da Olga do que na atuação política dela. Foi por isso que ela chamou o Jaime Monjardim, com quem ela já tinha trabalhado numa novela chamada A História de Ana Raio e Zé Trovão. 1990, isso aqui.
2: Clássico. 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 Opa. É
3: mesmo? Vocês conhecem aí? Pantanal. Pantanal. Não, Pantanal não. É outra, outra novela, isso aqui. Ah, uma novela, verdade. eu monto a novela na raiz dentro do O que isso? Isso. E daí, segundo ela, ela chamou o cara justamente porque ele era um, um especialista nisso. O cara de novela, um especialista em emocionar o espectador. E foi justamente o Jaime Monjardim que deu esse tom, então, de drama romântico. A trama. Daí, segundo a Rita Buzar, foram sete versões do roteiro. Inteiro. Mas foi só na última versão que o foco do filme realmente foi pro romance entre a Olga e o Prestes, deixando o contexto histórico em segundo plano. E o Jaime Monjardim fala claramente disso. Eu li uma entrevista dele aqui e ele fala que o objetivo dele era fazer um filme popular que pudesse ser entendido por todas as pessoas e que o objetivo dele era fazer as pessoas chorarem no cinema. Ele fala isso. Eu acho que esse lance que ele fala assim de ser entendido pelas pessoas e tal é curioso, porque eu acho que o que ele quis dizer aqui era que seria um drama universal né, todo mundo ia se relacionar ali com a história dos dois e tal, e depois ali a tragédia que aconteceria depois mas eu achei que acabou que não né, porque se você não conhece a história deles, com muita coisa solta né,
2: então. É difícil né separar a ideologia política da Olga da vida pessoal dela, praticamente ela viveu isso né.
3: Exato, exato eu acho que eles tentaram ir por esse caminho e eu não sei se foram bem sucedidos nessa aqui não viu, eu acho que até assim, o drama tudo bem, você consegue se identificar com o drama deles, mas faltou né? um pouquinho dessa parte aí de pô, quem são essas pessoas, por que, que elas estão naquele momento e tudo mais mas aí ó, o fato é que esse enrosco Todo de né, os alemães Não sei o quê. depois milhões de versões Do roteiro, blá blá, foi atrasando a produção E inclusive teve várias mudanças De elenco aqui ó, quem tinha sido Escalado para viver a Olga inicialmente Era a Patrícia Pilar, isso é em 1998 ainda, mas as filmagens Foram começar só em 2003 Cinco anos depois né, aí já tinha mudado Todo mundo né, mudou o protagonista, mudou A galera toda. O filme foi todo rodado No Rio de Janeiro, sendo o maior desafio Da produção, segundo o diretor foi encontrar e adaptar as locações para a história. Daí cerca de 40% do filme foi rodado em estúdio, mais especificamente nos estúdios do Renato Aragão, tá falando aqui, na Barra do Tijuca e o restante foi rodado em locação e umas curiosidades aqui, ó, sobre a preparação da atriz, a Camila Morgado ela disse que teve que passar por uma transformação física, nível Christian Bale aqui o negócio, ó. ela tinha uma rotina pesada de treinos com personal trainer para ganhar definição muscular e ter um corpo atlético, ela disse que era um sacrifício que ela odiava a academia, não fazia nada e teve que entrar no, no treinamento aqui, e teve que passar também por um treinamento militar, que incluiu manuseio de armas, exercícios de camuflagem noturna, teve que se arrastar no meio da mata. É isso a gente não vê no filme, né? Curioso. Pra, pra que que fez isso? Pra entrar no personagem. Pra entrar no personagem, uma coisa meio método,
2: foi isso? Acho que sim.
3: E pra realizar as cenas da Olga no fim do filme, né? depois que ela é presa, no campo de concentração, etc, ela, né? além de ter que o cabelo e tudo, ela perdeu 7 quilos. Chegou a pesar 45 quilos. Olha aí. Esse é nível, né? Isso é um meio de loucura. Bom, e qual foi o resultado disso aqui? Ó, Olga foi um grande sucesso de público, batendo o recorde de exibições no final de semana de estreia de um filme nacional, com mais de 386 mil ingressos vendidos. Ele acabou na nona posição das maiores bilheterias de 2004 no Brasil. O orçamento inicial era de 8 milhões e meio de reais, mas o filme acabou custando cerca de 12 milhões, sendo considerado uma superprodução o padrão nacional da época. Mas, teve um faturamento que mais do que e recompensou isso aqui, ó, 21 milhões de reais só no Brasil. Ele ainda teve distribuição na Alemanha e em vários outros países. Mas a recepção da crítica especializada não foi tão positiva. Ó. Tanto no Brasil como na Alemanha, né, onde ele também foi lançado, o filme foi bastante criticado por algumas escolhas de roteiro, como opção de focar no romance entre os protagonistas sem retratar muita coisa do período histórico a gente já falou disso, por sua narrativa televisiva e diálogos artificiais. E quem também fez críticas ao filme foi a Anitta Leocádia, filha da Olga. Eu já falei disso aqui, né? Ela achou equivocada a escolha do final do filme. Que ela achava que, no livro, ele tem uma visão um pouco mais otimista. Né? Falando que era preciso mostrar que há esperança e que houve vitória. Então, questão meio polêmica aí. Provavelmente, ela não gostou da atuação da atriz que fez ela mesma. Que é a bebezinha.
2: <risos> então, vai reclamar da mãe, né? Que foi, pelo amor de Deus, Fernanda Montenegro, né? É, pois é, então. Da avó, né? A avó é a avó que cria ela
3: oh, Mas mesmo sem o aval da crítica Olga foi escolhida como representante brasileiro Pro Oscar de 2005 Mas acabou não sendo indicado E aqui uma curiosidade, só para fechar aqui a nossa conversa Eu descobri que tem duas versões desse filme Porque a versão que foi pro cinema Tem uma hora e 53 Mas o filme que eu vi que Tá na Globoplay, tem uma hora e 38 Tem 15 minutos a menos Você sabia disso? Não,
2: ué, será que foi com comerciais? Por cinema.
3: É, então, eu achei curioso porque eu tava lendo as críticas né, e lendo algumas coisas sobre o filme, e os caras descrevendo o início do filme, eu falei, peraí, mas não é assim que começa o filme? E aí eu fui ver de novo e falei: não, peraí, eu tô ficando maluco. E aí foi olhar a duração, então parece que ele teve realmente uma versão pro cinema, uma versão em vez de ter a versão estendida na Globo ele tem a versão uh, cortada reduzida. Ah, na
2: Globo costumou fazer isso mesmo, desde os anos 80
3: É verdade, né? os caras cortam na, na cara do... Eu não achei lugar nenhum falando nada sobre isso, nem explicando se foi os diretores que pediram pra fazer, os produtores que fizeram esse corte se foi a Globo que foi lá e tesourou eu não faço a menor ideia, mas interessante saber então que tem essas duas versões aí Na versão que eu vi, o início da o filme é ela já na manifestação Pau quebrando E na versão do cinema, que eu vi um trechinho Tem no Youtube, começa com uma narração Em off do campo de concentração Já mostra o final do filme Então acho que em algum momento eles falaram Não, peraí, vamos mudar esse início
2: aqui e tal E tesouraram mais um bocado aí Será que é por isso que o filme é tão quebrado? Será que tem vários cortes, inclusive esse final?
3: Fiquei pensando nisso, Xi. Fiquei pensando nisso. Se não teve um corte demais nessa versão da Globoplay, viu? Se tá faltando alguma coisa aí. Porque 15 minutos é tempo, viu? Pra contar a história. Oh. Então pode ser que tenha perdido uma cena ou outra ali, alguma conexão entre cenas e tal. Fiquei pensando realmente nisso. Então, de repente, até, pô, pra quem não viu, tentar achar essa versão do cinema aí. Parece ser mais completa, né? Bom, e é isso, minha gente. Bora, então, pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora.
2: Bora. Troféu aleatório.
3: Vamos lá então, troféu aleatório. Botão, lembra aí para o nosso ouvinte o que é ganhar com um troféu aleatório. Ganhar
1: o um troféu aleatório é quando você se vê numa maior enrascada e, de repente, quando você menos espera, tem uma galera lá disposta a armar uma tremenda confusão para tirar você do meio
3: da confusão anterior. É isso aí. Tá, tá, bom. Maravilha. Vamos lá, Xi.
2: Qual é o seu troféu aleatório para o Olga? O meu troféu é o troféu Nozes do Amém. Que vai pro policial, filho da mãe, que tava dentro do carro lá com o casal, onde um deles era americano. E o cara, não satisfeito em levar o quebra-nozes no bolso, né ainda achou que precisava demonstrar como ele funcionava. E aí, na maldade, ele levou aquela noz só pra criar aquele pânico no casal. Né? Eu achei que foi uma coisa meio vilão de James Bond, sabe? Então, tá aí o troféu nozes do além.
3: Pode crer. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório?
0: o meu troféu aleatório é o troféu pancada seletiva que vai pra frente nazista de contenção de protesto que estavam vindo, né, eles estavam vindo protestando e estavam vindo soldados do outro lado e eles iam se encontrar na rua, ia dar ruim, né só que ela passa umas três fileiras de soldado até ela começar a apanhar Todo mundo ficou e ela passou três fileiras, então foi seletivo. Eles falaram, não, não bate, eu vou bater no do lado, eu vou bater no do outro e ninguém bateu nela. Até ela chegar na terceira fileira, a terceira fileira, gente, aqui ó, vocês esqueceram essa aqui, ó. E aí que ela começou a apanhar.
3: É, os caras não sabiam quem ela era ali, né? Acho que era isso. Tipo, assim, não, deixa ela passar aí que não vamos bater na protagonista do filme.
0: Vai que bate errado, né?
3: É, sei lá. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu,
0: Jennifer
1: Lawrence, de melhor choro. <risos> Jennifer Lawrence, que normalmente Jennifer Lawrence ela é entrega demais no choro, que ela também faz até o nariz escorrer capote. <risos> que é isso. Vai para bebê que interpreta a Anitta Prestes. <risos> Porque no final, ela dá um show de atuação, onde diversas vezes ela chora muito
2: alto com a boca fechada. <risos> ah, é. Eu falei isso mesmo. Eu
0: saquei isso. É o troféu, como é que chama? A gente já falou ventríloco aqui, né? É,
3: é ela achou o um chorinho ventríloco ali mesmo. Achei fantástico, fantástico Ela olha pra câmera Aí depois ela vira
1: pra
0: trás E ela vai mudando a intensidade do choro Sem expressar nenhuma reação Ô Tom, mas é igual os doramas que eu assisto Que tem gato O gato só mia quando tá fora da câmera é, Maravilha Virou né? <risos> a câmera sem ser pro gato, o gato mia Aí olha pro gato, o gato tá de boca fechada Às vezes ele tá até dormindo <risos> mas Acabou de miar, entendeu? <risos>
2: É, show off. Que maravilha. Maravilha. Eu vou falar o
3: meu troféu, que na né, verdade já dei um spoiler no início, da, uhum. na, na, na pergunta do início, que é o troféu do Duolingo, de domínio perfeito do idioma estrangeiro. <risos> Só que eu fiquei na dúvida pra quem dá o troféu. Porque ele pode ir tanto pra Olga, que fala português perfeitamente, ou pro Luiz Carlos Press, que fala alemão perfeitamente. <risos> porque isso é uma das coisas que me confundiu no filme. Eles conversavam em alemão, e a gente ouvia em português, ou eles conversavam em português, e
2: tipo... Em que língua que eles falavam ali? Que eu saiba, a Olga era fluente em alemão, russo e eu acho que em francês também, porque encontraram algumas cartas dela com escritas em francês, mas português ela falava muito pouco, eu acho. Então ela falava em alemão com ele? Não, o Prestes morou na Rússia, eu acho, né? Então talvez eles falassem russo. Não, eu quero saber no filme, eles falavam em que língua? No filme rolou um Google Translator na hora, né?
3: Rolou aquele transutor do Star Trek lá, né? Porque todo mundo tá falando português.
2: Sim.
0: É igual à Tardes, gente. Quando você entra na Tardes, a Tardes automaticamente traduz tudo pro mesmo idioma, entendeu?
3: Mas você sabe o que eu achei confuso? Porque tem umas partes do filme que a galera fala alemão. E tipo, em alemão, entendeu? O cara manda lá e manda um. Ah, fala qualquer coisa em alemão. Então assim, não é que tava todo mundo ali traduzindo o tempo todo pra português. Então, eu achei confuso. Eu fiquei até na dúvida. Falei, Pô, mas será que ela falava português fluentemente mesmo? É isso aí? Tem uns caras que falavam com sotaque, né? Foi meio esquisito isso.
2: É, um dos problemas do filme, né?
3: É, esse foi mais um outro probleminha aí que, digamos, não ajudou também né, a entender qual era da galera ali. Mas tá aí, minha gente. Entregues os troféus aleatórios. Esses troféus serão entregues por quem? Bebês ventrílocos? Pode ser? <risos> que horror. Porque <risos> Por que que horror? <risos> Um bebê ventríloco seria
2: um prodígio, um bebê prodígio. Carteiros vão atravessar o Atlântico de navio, depois pegar um trem, depois pegar uma carroça, depois pegar um, uma bicicleta pra despistar.
3: Nossa, aquilo ali <risos> era o meu outro troféu, era o meu troféu CVC de rota de viagem mais complexa pro rolê, porque os caras vão de Moscou até o Rio, mas ele fala lá, né? Pegou avião, pegou navio, pegou camelo, foi de tudo quanto é coisa, passou pela França, pela Suíça, Arábia Saudita, o cara deu a volta no mundo e 1930 e pouco ali, né? Imagina quanto tempo demorou aquela viagem, né? É, um mês depois. Um mês depois né, os caras chegaram E tudo na, na encolha, né? Porque ninguém podia saber que eles estavam indo. Podia ser por
0: enfermeiras
3: que falam que vão entregar e não entregam. <risos> tem isso
0: mesmo. O seu troféu não entregue, né? É,
3: exato. A enfermeira chega lá e fala assim, olha, eu ia trazer um troféu pra você, mas não vou entregar. Né? Tá ótimo, gente. Marina, a gente tem recado hoje.
0: Eu só queria parabenizar mais uma vez a Larissa. Olha aí. Que é a nossa Aleatória número 28. Mais nova aleatória, primeiro aleatório de 2023. A Larissa, que é lá de Cuiabá.
3: Larissa, muito obrigado pela indicação do filme.
0: Bem-vinda, Larissa! Ó, oh, Larissa, se identifique no Instagram pra eu te mandar o link do balde dos Aleatórios, que a gente quer ver os seus filmes, as suas escolhas lá no balde exclusivo dos Aleatórios.
2: É isso aí, 8 Bota lá o, a festa do monstro maluco. <risos> Meu Deus.
0: E o grupo também dos aleatórios tem vários benefícios muito bons de ser aleatório: tem.
2: descontos em viagens e por aí vai. Cashback.
3: <risos> Maravilha, minha gente. Bora lá então para os assuntos aleatórios. Você é tão parecida com a minha mãe. A mesma franqueza. O mesmo jeito de falar de mulher decidida. Senhora do próprio destino. E ela dança bem? Me desculpe, pisão. E os meus defeitos? São parecidos com os de dona Leocádia? Teus nervos parecem de aço... E às vezes você pode ser um pouco... Dura. Meu trabalho exige. Vamos lá. Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Quando os camisa
1: preta fascistas marcharam pelas ruas de Roma no final de outubro de 22, seu líder, Benito Mussolini, acabara de ser nomeado primeiro-ministro. Enquanto os seguidores de Mussolini já haviam se organizado em milícias e começado a aterrorizar o país, foi durante essa marcha em 1922 que eles escalaram do saque e queima de sedes socialistas locais para escritórios de jornais, bolsões de operários e casas de líderes socialistas para ocupação violenta de cidades inteiras. Tudo sem qualquer impedimento do governo. Por isso, no meu tema de hoje nós falaríamos sobre aquilo que a Olga combatia durante a sua vida, que eram os regimes totalitários, principalmente o fascismo e o nazismo.
0: E Good Vibes Cast! Só que dessa
1: vez, falando sobre a ascensão do neofascismo internacional no século XXI, no meu clássico bloco, Chabrezinho Verbal! Olha aí!
2: Chabrezinho Verbal! <risos> Isso aí, vamos botar pra ouvir em 2x <risos> Vamos lá Chegando aqui mais uma edição Do
1: Xadrezinho Verbal O século XX Ou a Era dos Extremos Foram os anos que apresentaram à humanidade Um mundo cada vez mais globalizado Mas que, ao mesmo tempo demonstrou a capacidade dos mais diversos dirigentes de sociedades de realizar as mais atrozes violências em prol de suas causas. As marcas do imperialismo pelo mundo, a opressão neocolonial em constante expansão, o um intenso e progressivo desenvolvimento armamentista das nações mais poderosas do planeta. Faz ali mais ou menos cerca de quatro décadas desde que a globalização neoliberal começou a remodelar a ordem mundial. Durante esse período, a Agenda tem dizimado os direitos trabalhistas, impondo limites rígidos a despesas fiscais dos orçamentos dos governos, concedeu grandes incentivos fiscais e resgates do grande capital, sacrificou a produção local para cadeia de suprimentos nacionais e também privatizou ativos relevantes de bens naturais do setor público a preços absolutamente irrisórios. A crise econômica iniciada em 2008 contribuiu muito para o surgimento de grupos neofascistas como uma das consequências da crise do neoliberal. Isso significou o empobrecimento de setores maiores das sociedades ocidentais, o encolhimento da classe média, a precarização da força de trabalho e o desemprego cada vez mais alto. Tudo isso além da glorificação do individualismo extremo, do consumismo exasperado e do desejo de ganho pessoal em oposição ao bem-estar coletivo. Em geral, o resultado disso é que hoje temos um regime perverso definido pela livre circulação do capital, mas que não necessariamente do livre circulação da população. Mesmo quando essa livre circulação das pessoas é impiedosamente controlada por um aumento acentuado na desigualdade de renda e uma corrosão constante da democracia. Se você prestar atenção, não importa quem chega ao poder, não importa quais são as promessas que são feitas antes das eleições, as mesmas de políticas econômicas são sempre seguidas. Uma vez que o capital, especialmente o financeiro, pode deixar um país com um prazo extremamente curto para saudar os seus débitos, precipitando uma crise financeira aguda e uma confiança desse país abalada, os governos relutam em perturbar o status quo econômico. Eles perseguem políticas favoráveis ao capital financeiro e até demandado por essa elite financeira. A soberania do povo é substituída pela soberania das finanças globais e das corporações nacionais integradas a ela. Assim, o fascismo, seja na sua forma clássica do século XX ou as possíveis variantes do neofascismo do século XXI, é uma resposta particular a essa crise do neoliberalismo. O Trumpismo nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido, a crescente influência de partidos e movimentos neofascistas autoritários em toda a Europa, como, por exemplo, a Polônia, Alemanha, Hungria, Áustria, Itália, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, França, Bélgica, Grécia e ao redor de outros lugares do mundo, como em Israel, na Turquia, Filipinas, Brasil, Índia e etc. representam uma grande resposta da extrema-direita à crise do capitalismo global. Global, Eles são sintomas de uma crise geral desse regime capitalista. As crises orgânicas do capitalismo envolvem algumas dimensões objetivas e subjetivas. As objetivas são as condições particulares de qualquer nação que estão sempre ligadas às condições mais gerais desse sistema. Por outro lado, existem essas condições gerais que são o surgimento de uma economia, e uma sociedade global verdadeiramente integrada pelo dinheiro, mas profundamente em crise e polarizada quando se trata de sua população. Como qualquer outra ideologia totalitária, o fascismo busca uma revolução espiritual, econômica e política. E uma revolução não pode ser iniciada de dentro das fronteiras de um país. Assim, o fascismo não pode ser, por definição, uma simples inclinação nacional. E, embora existam neles claras raízes culturais e especificidades nacionais, também é evidente que, enquanto uma ideologia totalitária, o fascismo não deve respeitar fronteiras. O fascismo clássico surgiu antes da globalização do capital, no sentido de que trazia mais claramente a marca de sua origem nacional, como por exemplo, os regimes de Mussolini e de Adolf Hitler. Eles estavam envolvidos em uma intensa rivalidade interimperialista com o capital de outros países avançados, rivalidade na qual regimentava o apoio de seus estados próprios, mas também um grande interesse pela invasão de outros territórios. O objetivo fascista era repartir um mundo já dividido em territórios econômicos. E o neofascismo de hoje, ao contrário, ocupa um regime de finanças globalizadas, onde a rivalidade interimperialista é silenciada pelo novo fenômeno de um livre fluxo de capital. Uma vez que esse capital é globalizado, ele mantém o mundo inteiro aberto para o seu livre movimento, mas ele desencoraja a rivalidade e a fragmentação de um mundo em zonas econômicas rivais. No século, desde a marcha sobre Roma de Mussolini, líderes de partidos concorrem abertamente contra a democracia e prevalecem facilmente nas eleições por ter um apelo muito popular entre os mais desesperados. No Brasil, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro pediu a remoção das instituições democráticas e elogiou repetidamente, dentro de um cargo civil, a antiga ditadura militar do seu próprio país. Para os partidos e políticos fascistas vencerem as eleições, eles geralmente devem atrair o apoio de pessoas que, se questionadas, rejeitariam ruidosamente o rótulo de que são fascistas. Mas isso não é uma coisa tão difícil de se fazer. Os eleitores só precisam ser, na verdade, persuasivos de que a democracia não está mais a serviço dos seus interesses. E por isso, eles não têm problema e pudor algum em invadir, no mesmo dia, os três poderes de uma república.
0: É só pra eu saber, isso é pra gente ver se a gente marca todos os checkpoints, assim, da tristeza?
3: Aham, uhum, é pra gabaritar no bingo. Ah, tá bom. Todo. E essa coisa toda aí tem, a, não sei se você vai comentar disso, mas ainda tem o um componente rede social aí no meio, né? Tem. Porque aí você bota uma máquina de fake news no talo, e é isso, né? Você leva toda uma camada da população a pô, acreditar que, seja lá o que for que esses caras estão pregando, seria melhor do que o que existe hoje. Mas isso baseado numa máquina muito bem elaborada de propagação de mentira o tempo todo. Exatamente principalmente todas elas estimulando
1: que você sinta medo e se sinta inseguro pelo regime democrático. Sim. Porque o regime democrático cada vez mais trabalha em prol de conseguir criar um equilíbrio entre todos os tipos diferentes de população. Então, quando você cria uma máquina de fake news, você justamente focaliza num grupo específico, de preferência aqueles que são os mais medrosos, estimula esse medo e essa insegurança para eles e diz... Este governo democrático atua contra os seus interesses. E é por isso que você tem uma camada específica de pessoas, quando você faz uma análise censitária de quem invadiu, por exemplo, o Capitólio, ou quem invadiu a Praça dos Três Poderes em Brasília, de uma população bastante semelhante entre si. É. Eles eram pessoas que, durante o período do governo Lula, ascenderam economicamente, saindo da classe média baixa para a classe média regular, grande parte deles eram brancos e que hoje foram aqueles que tiveram maior arrocho dentro dos seus direitos trabalhistas perderam a aposentadoria, perderam a CLT perderam uma série de outros poderes aquisitivos econômicos onde contaram essa história de que, na verdade, foi por causa do governo democrático e não pela falência do neoliberalismo, como eu estou falando aqui no começo do texto. É isso aí. E se você olhar como funciona o discurso em todos esses países, os discursos são exatamente os mesmos. Existe alguém que ameaça os seus direitos. E por isso, essas pessoas vão contra todo o sistema político organizacional da democracia para que um grupo específico, não percam seus direitos e não há pudor nenhum em dizer que isso é louvável do lado deles. Na figura de Giorgia Meloni, a Itália tem seu primeiro líder de extrema-direita, David Mussolini, há muito tempo promovendo a admiração pelo legado dele e o ódio aos imigrantes e minorias sexuais. A ascensão de Meloni ao cargo de primeiro-ministro italiano é um símbolo do poderoso fascismo global. O mundo tem seu líder mais abertamente fascista desde Hitler na figura do presidente russo Vladimir Putin, que demonstrou porque nunca deveríamos ser complacentes com essa ideologia e suas implicações. Abertamente, na Eslováquia, o neofascismo estabeleceu uma espécie de cabeça maluca. Um declarado neonazista está se juntando a um campo político onde um partido de uma líder neofascista também estabelecida, chamada Marian Kotleba, demonstrou uma força surpreendente nas eleições parlamentares, onde teve 14 assentos na Câmara representativa de cerca de 150 membros, ou seja, quase 10% na Eslováquia dos parlamentares são abertamente neofascistas. Embora os partidos nacionalistas tenham prosperado em toda a Europa nos últimos anos, apenas alguns, como o Golden Dawn na Grécia, Partido Nacional Democrático na Alemanha, para citar dois, adotam visões abertamente neofascistas. Alguns, como Jobbik na Hungria, são extremistas em suas visões de direita, mas não chegam a se declarar como um regime totalitário. E... A nossa querida América Latina está se tornando um caldeirão também de violência estatal privada fundida, com o propósito de reprimir a revolta política e abrir o continente para mais saques corporativos. É emblemático que a América Latina passa por um Estado policial. As ditaduras atuais apresentam uma imagem civil de respeito aos preceitos constitucionais realizando eleições regulares, mas com a participação de partidos políticos e demais características dos regimes democráticos. Os presos políticos na América Latina quase sempre são levados perante juízes que emitem vereditos arbitrários, mas com aparência de legalidade, como por exemplo no caso da presidente Dilma Rousseff. Ou então, o assassinato de figuras da oposição não é noticiado ou não é resolvido pelo próprio Estado. A repressão estatal da dissidência política é muitas vezes misturada com a violência policial contra os pobres e também Contra a própria população carcerária. No entanto, aqui está uma distinção importante entre o autoritarismo repressivo e o neofascismo. Aqui na América Latina, com exceção do Brasil e da Colômbia, a gente não vê da mesma forma o mesmo tipo de autoritarismo como nos Estados Unidos, na Europa ou na Índia. A disseminação na sociedade civil de movimentos e ideologias abertamente neofascistas. Só no Brasil mesmo. Em suma, a região está sendo arrastada para o estado policial global, mas de uma forma que é mais apropriadamente vista como um autoritarismo de direita do que como um neofascismo, exceto no caso do Brasil. Hoje esse papel é desempenhado nos núcleos do capitalismo mundial por certos setores da classe trabalhadora. Os projetos fascistas do século XXI buscam organizar uma base de massa entre os setores historicamente privilegiados da classe trabalhadora global, como os trabalhadores brancos no Ocidente do Norte e as camadas médias urbanas do Ocidente no Sul, que estão experimentando maior insegurança e o um espectro de uma tendência descendente. As forças de extrema-direita... Perseguem esse projeto por meio de um repertório discursivo de xenofobia, ideologias mistificadoras que envolvem uma supremacia racial ou cultural, um passado idealizado e mítico, o milenarismo, uma cultura militarista e masculinista que normaliza e até glamoriza a guerra, a violência social e a dominação, além do desprezo ao invés da empatia por aqueles que são os mais vulneráveis. A chave deste apelo neofascista é a promessa de evitar ou reverter a mobilidade descendente e a desestabilização social para restabelecer algum senso de estabilidade e segurança. Por isso, devemos estar sempre atentos e fortes. Os fascistas são difíceis de serem eliminados e podem vencer. Justamente quando os conservadores sociais, principalmente aquela galera do PSDB, decidem que o fascismo é um mal menor. Eles podem vencer quando um número suficiente de cidadãos decidir que acabar com a democracia é um preço razoável ao pagar para alcançar algum objetivo estimado por um grupo pequeno. Como, por exemplo, uma ideia van e imbecil que é a criminalização do aborto. Eles podem vencer quando um grupo dominante escolhe acabar com a democracia para preservar a sua própria primazia cultural ou a manutenção de suas finanças ou dos seus poderes políticos. Os fascistas podem vencer quando as elites empresariais decidirem que a democracia é apenas um artifício substituível.
3: É esse o meu tema da semana. Tá ótimo. Pelo menos a gente tem aí o né? um pouquinho de otimismo, a gente conseguiu né? sair fora dessa galera pelo menos por quatro anos aí e a gente tem um tempinho pra tentar reverter alguma coisa dessa história mas realmente, né?
0: E os danos foram muito grandes, né? É o que a gente percebe isso, como que quatro anos conseguiram danificar tudo isso. É. Pois fala que eu que sou Bad Vibes que. É, o também tem um
3: pezinho <risos> lá no Bad Vibes. <risos> é isso, minha gente. Bora então pro próximo assunto aleatório Estão todos instalados? Tudo foi feito com planejado. Só aguardavam sua chegada. As reuniões serão na casa do enviado alemão, Arthur Evert. E a segurança? Todos sem nomes falsos e ótimos disfarces. Homens de negócios, granfinos internacionais, gente com dinheiro. Mas todo cuidado é pouco. Como secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, eu lhes garanto uma coisa: Engolir a nossa isca. Ninguém sequer desconfia que vocês dois estão aqui, no Rio de Janeiro. É o assunto aleatório da semana
0: Então, quando saiu O filme, né, que a gente assistiu ia ser Olga O André me perguntou assim Marina, que filme que é esse? Eu falei, é o um filme. Qual que é a atriz? Ele, tá, mas qual a atriz? Eu falei, aquela que tem um olho assim, que na hora que você olha pro olho dela, você não consegue enxergar mais nada em volta. Ele, tá, mas qual que é o nome dela? Eu falei, eu não sei, mas eu conheço os olhos dela, sabe? Os olhos. Aí o André falou, ah, eu acho que eu sei qual que é. André, quando você falou, eu acho que eu sei qual que é, você tava falando da Camila Morgado?
3: Não, é porque na hora que, que eu tava passando... Porque tinha outro filme com esse nome, Olga. Porque eu tava confuso por isso. Porque tinha um, eu não sabia qual que tinha saído do sorteio. Vocês tinham falado só o nome. E aí, na hora que eu tava passando as opções lá dos filmes, aí bateu né, a foto dela com um olhão na, gigante na televisão. Eu falei, pô, é essa aqui, né? Só pode. <risos> e era de fato, então.
0: Pois é, os olhos da Camila Morgado, assim como os olhos né, do... Do espantalho lá do Batman são marcantes, então eu queria falar hoje, trazer este assunto aleatório maravilhoso para vocês, eu queria falar sobre as cores dos olhos das pessoas olha aí, que coisa saímos de fascismo e vamos para as cores dos olhos, <risos> porque olha só os olhos, gente, Para quem não sabe, eles são um órgão eles não são só uma parte do corpo humano que vocês colocam lá quando estão jogando a dedanha, ele é um, um órgão que nos permite, né, enxergar todo mundo, apesar de alguns, com defe... alguns nascerem com defeito, igual nós, mas assim, faz parte. Agora, a cor dos olhos, ele é um traço genético. Hoje em dia, o espectro de cores é incontável se você considera as variações e os tons das cores que os olhos podem ter, que vão dos pretos, cinza, até os castanhos. Dentro disso, existe uma variedade de intertons entre eles, que é tudo a combinação genética. Vocês sabiam, para começar a nossa historinha aqui hoje, que as cores dos olhos, assim como as impressões digitais, são únicas para cada pessoa? A cor também? A é. cor ou a íris? Então, a combinação da cor do olho. Não existe exatamente o mesmo tom para duas pessoas. Beijo, Tom.
3: Ah, não é possível. É mesmo?
0: Porque olha só, a cor dos olhos, ela tem origem na herança poligênica, ou seja, no momento em que vários pares de genes interagem para definir essa característica. Então é impossível você ter duas pessoas com a mesma combinação, caraca. E a partir dessa relação, diversas proteínas são produzidas para determinar a quantidade de melanina que é depositada na íris. Os diferentes tons se formam a partir da melanina, que é uma substância marrom amarelada, e assim, se não houver pigmento nenhum na íris de alguém, essa pessoa terá olhos azuis. Sim. Como a melanina é produzida durante o crescimento, está explicado inclusive porque vários bebês nascem com olhos azuis. E esses olhos vão escurecendo ao longo do tempo.
3: Essa é uma historinha que a gente escuta muito mesmo, né? Ah, a nasceu com um olho clarinho. Sim,
0: o meu irmão tinha olho azul, ficou verde e agora é castanho. Olha aí. As quantidades intermediárias da substância formam cores como cinza, verde e as milhões de tonalidades de castanhos. Outros genes podem ser responsáveis por outras alterações na íris, como manchas e pintas. Além disso, a existência de mais pigmentos é importante, porque protege os olhos do efeito nocivo da radiação solar. Não sei também se vocês já ouviram falar que os olhos azuis são mais sensíveis à luz solar do que pessoas Sim. com os olhos mais escuros.
3: Não só já ouvimos falar com
2: temas tema problema, né,
0: <risos> Pra quem não sabe, querido ouvinte, o André, aqui da nossa mesa, tem óculos azuis.
2: Ah, eu também. Eu uso lentes escuras pra não chamar muita atenção.
0: Boa, achei isso.
2: <risos> Maravilhante. É se não era covardia.
3: É, covardia. Se não é, ia fazer é, dorama. Imagina. E não
0: ia ficar cuidando de gato. Ia
3: ser, exato. Ia ser com a estrela do dorão. Mas realmente, isso aí na, na claridade é um sal. Se eu esqueço o óculos escuro em casa, eu fico desesperado.
0: É, tem. é um pânico, vocês não fazem ideia. Agora, falando na teoria, gente, é fonte internet, não escrevam isso na redação do Enem, tá?
3: Não, com fonte internet, <risos> tem
0: até uma fonte aí. Não, tem várias, é porque eu peguei esse vários, um, cada pedaço dessa um pauta, cartadão. eu peguei de um lugar diferente, entendeu? Tá bom. Agora, existe uma teoria que nos tempos primórdios, todos os seres humanos tinham olhos castanhos. É. E aí um dia uma pessoa sofreu uma mutação, como se existisse um interruptor que desligou a produção de melanina. E aí ela nasceu, essa pessoa nasceu com os olhos azuis. É. A partir de então as características dessa pessoa foram repassadas para gerações seguintes. Tá bom. Essa é uma teoria de que existiu a, o olho azul primordial e que aí todas as pessoas de olho azul têm uma conexão com essa pessoa de olho azul primordial. Eu faço oh,
2: sentido. Sabe aquela história do gato que eu falei do lapar? Meu? aconteceu assim também.
0: <risos> a melanina que dá o pigmento para o olho é o mesmo que dá a cor à nossa pele. Isso explica, inclusive, por que, que a coloração era castanha, assim como para nossa pele. Esse tom protege dos efeitos nocivos dos raios solares. Outro exemplo de cor dos olhos com menos melanina são os olhos acinzentados. Pessoas com olhos dessa cor geralmente estão localizadas no hemisfério norte, na mesma região da maior prevalência dos olhos azuis. Assim como quem possui olhos azuis, quem possui olhos cinzas também pode mudar a coloração dos olhos com o tempo. Agora, vocês já ouviram falar da heterocromia?
3: Não, o que é heterocromia?
0: A heterocromia é uma das variações na cor dos olhos que chama atenção por ser muito curiosa. Nesse caso, a pessoa não apresenta uma cor diferente ou exótica. O olho dele não é... púrpura. Hum. Mas existem três tipos de heterocromia. Uma é a heterocromia completa. Quando cada olho tem uma cor. Ah, tipo de boa, é bom, hein? isso aí. O gato tem muito disso, né? Gatos, cachorro, cachorros, cachorros, pessoas, todo não. mundo. Agora, também existe a heterocromia setorial. Quando a íris das pessoas possuem manchas ou variações de cor diferentes da predominante. tá então, o olho é todo azul e tem um pedaço dele tem um quadrado, um raio dele que é marrom. E existe também a heterocromia central. Quando apenas um dos olhos possuem duas cores e um arco dourado em volta da íris. Meu Deus, louco. Esse é bem, bem. Esse é muito mais é famoso.
2: Psicodélico, assim. Psicodélico.
0: É, as causas variam. Que vão desde o fator genético ou que vai decorrer de patologias ou impactos físicos. Batida mesmo, pancada. É. Quando a gente fala de material genético, cada ser humano tem um tipo de material genético que se mistura e combina de muitas maneiras diferentes. Isso significa que a influência do gênero de cada um dos pais de um bebê só é efetivamente conhecida no parto. Essa é a imprevisibilidade da interação do material genético que pode produzir as tonalidades diferentes, como o cinza e até o violeta. Existem olhos que são arroxeados, são azul mais arroxeado. Essas variações genéticas foram importantes no passado para a gente sobreviver ao ambiente externo como primatas, né? como no início da, da humanidade. Hum. Olhos mais escuros davam maior proteção aos raios solares, os nossos antepassados, por exemplo, que moram perto da linha do Equador. Já os mais claros possibilitam a maior absorção de luz solar, essencial para nossa sobrevivência. Atualmente, a gente é uma mistura de vários genes e de várias colorações e é comum as pessoas nascerem com uma coloração ocular específica, como cinza ou como violeta, e aí mudar com o tempo. Agora, existem genes que são dominantes e genes que são recessivos. Todo mundo teve essa aula de Azão Azinho na escola, né? Sim. Que o olho azul é o Azinho Azinho, o olho castanho é o Azão Azão. Pois é, os genes dominantes são aqueles que têm mais força. Ou seja, elas determinam a característica hereditária. E os genes recessivos são os mais fracos e produzem proteínas igualmente mais frágeis. E a sua influência fica escondida diante os genes dominantes. Por isso que, às vezes, um olho azul pode pular uma geração. Eu tenho um primo que tem olhos verdes e os pais têm olhos castanhos. Mas os avós têm olhos... Tinha um avô com olhos verdes. Então, pulou uma geração.
1: Olha só, eu tenho uma dúvida. Hum, a família inteira do meu pai, todos os irmãos do meu pai têm olho azul. Menos o meu pai. Eu não tenho olho azul. Existe uma chance do Baby Zera ter o olho azul?
0: Se a Dona Zera também tiver alguma pessoa de olho azul na família, sim. Se a dona Zera não tiver ninguém de olho claro na família, não. Muito, muito, muito difícil.
3: Vamos ao Não, é não ou é muito difícil? Eu é quero difícil.
0: saber. Agora, eu tenho uma dúvida. Hum. Tá vindo um baby aí? Não. Ah, a pergunta foi muito específica. Mas, como disse aqui, tem que esperar nascer primeiro pra ver. É. E, falando um pouquinho das cores mais raras... Vocês já viram cor, uma cor de olhos, que é uma cor que é chamada de âmbar? Que é o famoso olhos da cor de mel?
3: É, tipo um castanho claro.
0: Isso, eles às vezes, quando tá no escuro, pode ser confundido com castanho claro. Quando tá no claro, pode ser confundido com verde. Os olhos cor de âmbar são raros e possuem uma cor sólida que varia entre tons dourados e de amarelo. Sua ocorrência maior é na Ásia e na América do Sul. Não. Já os olhos violeta são raríssimos, e se tratam de uma combinação incomum na composição da melanina. Essa cor de olhos carrega um mito que diz estar associada à mutação genética de genes da Alexandria. Hum, Essas hum. pessoas portadoras dessa mutação teriam os olhos e a cor de pele em tom violeta. Isso significaria vida longa, juventude e visão perfeita. Eu nunca Não, eu vi isso, sei isso que né? a
2: Elizabeth Taylor tinha olhos violetas, né? É mesmo? É. Ué, deixa eu ver se eu acho uma foto dela.
0: Agora... A gente vê muita gente de olho escuro, né? Olho castanho e tal. Mas vocês sabiam que olhos pretos são muito raros? Porque olhos castanhos dificilmente serão totalmente pretos. Hum. E o olho preto, preto, é muito raro. Daquele que você não consegue diferenciar a pupila de íris. Existe até gente que acredita que nem exista o preto fundamental na cor dos olhos. Quem tem olhos na cor preta, onde você não consegue distinguir pupila de íris, normalmente é decorrente de uma doença rara chamada aniridia, hum. que é caracterizada pela presença exclusiva da pupila e com a ausência da íris. Olha só. Os cinza, assim como os olhos azuis, eles também possuem menor quantidade de melanina. Dependendo da luminosidade do local, a cor dos olhos também varia. Uma das explicações dada à diferença dos olhos cinzas e, e aos olhos azuis está na deposição de colágeno no estroma. Essa substância faz com que a luz seja refratada diferente do usual. Então, é meio que a cor do céu quando varia do azul ao cinza. Quando tá azul, quando tá ensolarado. E o cinza, quando tá nublado. Uhum. Mas o céu...
3: Tá no meio termo ali.
0: É, o céu é o mesmo céu, mas se tá dia claro, você enxerga ele azul. E se tá dia chuvoso, nublado, com menos luz, você enxerga ele cinza. Certo. Mas é o mesmo céu, você tá olhando. É importante a gente se lembrar que a melanina é fundamental pra proteção contra os raios solares. Então as pessoas com os olhos cinzas têm que ter um cuidado especial com a exposição. Assim como as pessoas de olhos azuis e olhos verdes. Usar óculos escuro com proteção a raiz ultravioletas é essencial para a saúde dos olhos. Não é para comprar óculos escuro no Camelô.
3: Ah, isso óculos é, isso escuro é bem...
0: de R$10 reais pode ficar bom na foto, mas não faz bem para os olhos. Você é, tem que ter. Óculos de
2: 10 reais só para usar à noite.
0: Isso, pra tirar foto, pra sessão de foto, sabe?
2: Pessoal, eu ouvi um podcast onde um cara foi investigar isso e ele descobriu que o valor dos óculos não significa muita coisa não. Porque tem óculos baratinho que tem o um fator de proteção lá que funciona tão bem quanto os mais caros. Só que só tem um jeito de descobrir isso que é fazer o teste.
0: Exato, você tem que ter uma procedência, né? Você, a, é, chance a chance de o óculos é ter o passado por uma tecnologia de de desvio de raio ultravioleta quando ele é vendido num camelô do que quando ele é vendido numa ótica, a probabilidade começa aí Mas realmente, Dizendo você assim, tem que ter um atestado, um né? Um
3: óculos que você comprar numa ótica, certamente ele vai ter o tratamento de ultravioleta hum. lá. O que você comprar num camelô, talvez tenha, mas você nunca vai saber, né? Esse que é o problema.
0: Agora, seja qual for a cor dos olhos das pessoas, os olhos são sempre atraentes. Afinal, só a primeira coisa que a gente observa quando a gente olha para uma pessoa. Além disso, é a nossa principal via de contato com o mundo exterior e precisam ser bem cuidados. E esse é o meu assunto aleatório de hoje. Olha, aqui,
2: Eu foi. sempre lembro dos olhos da Betty Davis que ganharam até música.
0: Olha aí, eu, eu queria que vocês, o André já falou aqui que ele tem olhos azuis. Então, descrevam para os nossos ouvintes que só nos ouvem qual é a cor dos olhos de vocês.
2: Ué, mas eu já falei. <risos> Não, mas descreve a cor. Porque
0: cada cor é única É um castanho não, é mais não. escuro, é um castanho mais claro
2: Não, é azul, azul azulado <risos> Azul turquesa É um castanho bem escuro Quando bate luz ele fica meio âmbar Mas assim, quem olha só vai ver um castanho escuro É um castanho normal Ele também não é castanho tão escuro assim não E o seu marido, como é que é?
0: O meu, ele varia, eu acho que eu tô entre o chi e o tom, que eu tô entre o castanho escuro e o castanho normal, eu tô olhando aqui no espelho, mais ou menos, meus olhos, eles são bem castanhos, sim, bem marrons.
3: É, o olho tem essa coisa né? também que depende muito da luz, de como você vê, né, é, nunca é muito igual, assim.
0: É, quando a gente fala que existem mil... cada um tem a sua... Variação de cor. A gente está presumindo que todos os olhos estão sendo olhados nas nas mesmas Na condições, mesma né? Na mesma luz. Na mesma
3: luz. Inclusive hoje em dia olhar para descobrir essas coisas, o Chi falou, e a Elizabeth tem tem olho violeta. E eu fiquei para procurar as fotos aqui. Mas é tanto Photoshop que você nunca mais vai saber qual era a cor do olho dela. Olha, oh, é mas naquela época não tinha saber.
2: Photoshop, né?
3: Mas hoje em dia, pra você pegar uma foto aqui, por exemplo, a foto de a época. Eu botei uma no grupo dos aleatórios. Mas assim. é tudo retocado demais, então você não sabe. Tem que ver, porque os filmes eram preto e brancos,
2: né? Ela chegou a atuar em filme colorido. Não, é era uma fama que ela tinha mesmo. As pessoas falavam que os olhos eram violetas. Eu, eu acredito outras é pessoas, que é que eu queria
3: viu. ver como é. Mas eu tava olhando aqui e as fotos eu achei bem retocado Tem umas aqui que dá pra ver mais ou menos qual.
0: É aquele azul querendo misturar com o verde, entendeu? Que dá o tom arroxeado
2: hum. Olha, é. se você perguntar pro Tchela é tudo igual os olhos aí. É. Enfim. É.
3: Então, é. Ela é todo mundo <risos> tem <risos> olho cinza. Exato. Tons de cinza. Tons de cinza. Maravilha, minha gente. Bora lá então pro próximo assunto aleatório. Eu poderia morar aqui Perto desse sol, desse mar Eu e meu Evat Viver os dias tranquilos, em paz Dias tranquilos? Como se nada estivesse errado É o nosso dever de mudar o mundo Esse é o nosso sonho de felicidade Eu acredito na revolução, Olga Mas às vezes eu gostaria de pensar Que eu vou envelhecer ao lado de Atua Ter filhos eu não quero morrer com uma bala na cabeça. Por que você não pode ter uma vida inteira ao lado de quem você ama? Meu dever era proteger a vida dele. Com a minha, se fosse preciso.
2: O que achou? Qual é o assunto aleatório da semana? É, eu procurei o um assunto mais leve, porque o filme tem muitos temas bad vibes. Então, eu foquei naquela cena onde o Prestes e a Olga embarcam no navio inglês, yeah. quando o carregador de malas sai do quarto, né? O Prestes dá uma gorjeta pra ele. Aí eu fiquei pensando, hum, quando é que surge esse costume de dar gorjetas, né?
0: Nossa, o Marcelo está desligando neste momento. Ele está desligando. Não, Marcelo, fica, Marcelo, fica. O Xi não quer te convencer da gorjeta pras pessoas. Quero fica.
2: sim, quero sim. Olha aí. E é sobre isso que eu vou falar hoje no meu novo... Não, no bloco coisa do... Eu vou só falar. <risos> Nem que eu vou pedir, viu, Randy?
0: Olha, o Randy, ele gelou por um segundo agora. <risos>
2: Bom, antes de mais nada, eu quero saber, vocês dão gorjeta? Vocês dão um caixinha de final de ano? Vocês pagam a taxa de serviço sempre? Meu amigo, a gente mora na terra da
3: gorjeta. É, é isso a gente aqui, vai chegar lá. Isso aqui, cara, tudo você tem que dar gorjeta pro cara. E é Se você não
0: der, o risco é muito grande. Inclusive. Eu fico ofendidíssima Então, assim, eu vou só é, melhor,
3: é melhor pagar. Não, é melhor pagar. Então a gente tem que ficar com o dinheiro sempre, com o dinheiro vivo na carteira, porque volta e meia você tem que dar alguma gentinha pra alguém uhum. aqui, né? E, é, e... você é. não pode estar tá sem
0: cash. Qualquer
3: serviço que as pessoas prestam
2: é esperado que é. você faça. É a primeira coisa que você faz né? chegando nos Estados Unidos é trocar dinheiro e andar sempre com os trocadinhos no bolso.
3: Eu não sei se isso é uma coisa dos Estados Unidos em geral. Eu sei que isso é uma coisa de Nova York, porque eu já vi pessoas de outros lugares dos Estados Unidos falando sobre isso também. Achando estranho. Mas uhum. aqui é. Não, é, é
0: estranho o valor que a gente dá em Nova York, é, Mas a gorjeta. É, é metade
3: da conta, né?
2: Esse que é o problema. É, porque a conta é altíssima e na hora é assim, que você fala vai. que você
0: deu, na hora que você fala qual foi o valor da gorjeta que você pagou, as pessoas assustam.
2: Fico o que acontece é, vocês fazem isso por qual motivo? É porque é uma obrigação, é por um agradecimento, é por tradição, oh, é por culpa? Eu dou
0: o default, aqui nos Estados Unidos existe um negócio assim, você dá a gorjeta, o educado, né, o esperado é você dar 20% de gorjeta. Se Meu o Deus. atendimento foi bosta, eu dou 15%. Se o atendimento <risos> foi ok, eu dou 20%. Agora, se o atendimento for melhor do que eu esperava, eu dou 25%.
3: Não, mas a, o Xi tá perguntando qual é a motivação. Eu, a, gente... a minha
0: motivação é, é voltar no restaurante algum dia, entendeu? E não ter minha comida cuspida.
3: <risos> é, não, mas eu, eu passei a enxergar isso de outra forma. Porque aqui, realmente, como a remuneração das pessoas é muito pequena, a prestação de serviço aqui, os caras ganham, né, por hora, um valor miserável. É, então, assim, já é, é realmente faz parte do, da cultura, uh -huh. né? Você pagar o cara como forma até de reconhecimento do trabalho mesmo e como complementação de renda.
0: Eu ganho gorjeta, sabia?
3: Não, ah, é quando? É, você, como
0: é <risos> porque na, na, na empresa que eu trabalho tem não. um negócio que chama real-time recognition. Não, mas isso
3: não é gorjeta, né? Que
0: você ganha uns. Que você ganha uns vale coisas, assim, uns vale compra. Sim, eu é, acho é, mó da hora. É de graça? É, você tem que ter feito alguma coisa legal E aí cada gerente, de gerente pra cima Você tem um budget Pra você poder dar os, os vale-compras Você pode dar pra quantas pessoas você quiser Até bater seu budget, entendeu? Oh, sim.
2: Sim. É Aqui a gente só um tapinha nas costas
0: É, então aqui você vai ganhando os vale-compras Assim, quando eu contei isso Pros colegas do André no trabalho deles, Que porra é? A gente não ganha nem a agenda Do banco, o que você que tá ganhando dinheiro? Eu falei, é, então eu ganho em cash Pois é
2: essa questão da gorjeta é meio que isso, né? É meio obrigação, agradecimento, tradição, culpa, tem vários elementos aí. Culpa mas é essa parte é chamada por vários nomes, mas todos eles se referem à mesma origem, né? E olha só que interessante. A palavra gorjeta vem do latim gurge, que significa garganta. Então essa referência se deve a um costume europeu que nasceu na Idade Média, quando alguns mestres davam aos seus servos um, um valor extra em troca de algum serviço simples, umas moedinhas pra comprar uma bebida, ou então davam a bebida propriamente dita, ou seja, era algo pra molhar a garganta. E geralmente era aquela água que o passarinho não bebe.
0: Olha, meu avô me dava gorjeta pra eu jogar o jogo dele na loteria.
2: Ai, <risos>
0: porque ele me dava o um jogo, e me dava o dinheiro e deixava eu ficar com o dinheiro que sobrava, que era tipo dois ah, reais. Olha o vício. Olha aí o vício. <risos>
2: Bom, aqui no Brasil a gente manteve a palavra gorjeta mesmo, mas em Portugal eles dizem propina. Só que continua Nossa! tendo o mesmo significado. Tá? O então pro... quer dizer o... que
0: propina não é crime em Portugal?
2: Não, porque assim, o prefixo do latim pro significa para. E o termo grego, pinai, eu não sei se é assim que fala.
0: Pinai. pinei. Pinai.
2: Pin. Que significa beber, propinay.
0: Olha a mesma coisa. propina é coisa de cachaceiro.
2: É, ah, na Argentina também chama propina. Propina, gorjeta. Já os franceses chamam a gorjeta de, bom, que é pra beber. Olha aí. Agora, nos Estados Unidos é diferente. A origem é um pouquinho diferente, eles chamam de tip, Que era uma maneira amigável, informal de se dizer dar, que era usada no século XVIII. Ou seja, nos Estados Unidos você não dá gorjeta, você só dá. E como foi que a gorjeta deixou de ser um mapinho, um, um, um goró, um café, e virou trocado, dinheiro, taxa extra? Bom, lá na Europa, o consumo foi sendo mantido até que começou a ser usado nas tabernas. E os clientes que davam gorjetas conseguiam ser bem atendidos e não precisavam esperar. Ou seja, era um tipo de suborno, né? Aí, nos Aham. anos de 1850 1860, os aristocratas americanos que viajavam pela Europa gostaram dessa prática e trouxeram para os Estados Unidos. No começo, as pessoas não gostaram, não. eles achavam que era uma forma de humilhar os cidadãos mais pobres, também era uma maneira de reforçar essa relação de poder. Isso só piorou com o final da Guerra Civil Americana, né? quando no sul dos Estados Unidos, vários ex-escravos começaram a trabalhar na indústria de serviços e depois com a expansão da malha ferroviária pelos Estados Unidos, vários ex-escravos também começaram a trabalhar como funcionários nos vagões. Os donos dessas empresas ferroviárias pagavam muito mal os funcionários, e esses eram obrigados a aumentar os ganhos com as gorjetas, que acabavam salvando muitos trabalhadores nessa época. E essa mesma lógica foi seguida pelos donos de restaurantes que alegavam que o, o restante do pagamento dos funcionários deveria vir das gorjetas. E isso era tão disseminado na cultura americana que, em 1966, o Congresso americano aprovou uma lei que permitia que os restaurantes pagassem um valor menor que o salário mínimo desde que eles pudessem completar o valor mínimo com as gorjetas dos clientes. Por que sacanagem, cara. Ou seja, quando você escolhe deixar uma gorjeta ou não, você está fazendo uma escolha. Você vai ficar do lado dos patrões e burgueses deixando o trabalhador na mão. É isso. Ou vai ficar do lado dos trabalhadores e ajudar a completar a renda deles. Como a gorjeta é uma prática cultural, social, econômica que varia de país para país, é sempre bom pesquisar sobre como ela funciona em cada lugar, porque pode ser que você nem precise se preocupar com isso. Por exemplo, no Japão você não dá gorjeta.
0: É ofensivo da gorjeta, inclusive, que eu tô vendo no. Exatamente. Eu, que... eu tô querendo ir pro Japão, aí eu fico vendo os... os Instagram do Japão, aí fala: pelo amor de Deus, gente que vem dos Estados Unidos, não dá gorjeta. <risos>
2: Mas é ofensivo, tipo, o cara, cara é. leva pro lado pessoal. É, porra, Leva, dá... é. Porque o japonês tem orgulho de ser um bom funcionário e prestar um serviço de primeira. É. E tem outro problema, né? Isso também pode ser entendido como se você estivesse jogando na cara dos empregados você tem mais dinheiro, tem mais poder que eles. Ah. E aí fica essa coisa, né? No Japão é falta de educação da gorjeta, mas nos Estados Unidos é falta de educação não, não da gorjeta. É, exatamente. E aí fica essa confusão. Aliás, no Canadá, vocês estavam reclamando, aí no, no Canadá, eles costumam dar mais gorjeta ainda, né? Vai de 25 até 30%, dependendo da situação. Tá,
3: aqui já tá assim também.
2: Na Europa também tem gorjeta, mas, de forma geral, os valores são menores do que nos Estados Unidos. Mas vai ficar essa dúvida, né? Quanto que a gente tem que deixar de gorjeta? São muitas situações. Né? Então eu vou selecionar só quatro onde se costuma dar gorjetas, ok? Seriam em restaurantes, hotéis, táxis e para guias turísticos. Então vamos lá, vou ajudando aqui. Vamos começar pelo Brasil para a gente relembrar aqui como é que funciona. Em restaurantes, a gente deixa 10%, né? Não é obrigatório pagar... Mas é obrigatório repassar o valor. É isso aí. Em hotéis, vocês costumam deixar a gorjeta, a caixinha para a carregador de mala?
0: Deixa. Eu costumo deixar assim no quarto depois que eu saio. Eu também.
2: É o final da estadia, deixa um bilhetinho lá. E eu tento ligada. o máximo
0: possível otimizar o trabalho, sabe? Eu não peço para arrumar o quarto sempre, não.
2: Se você for deixar, não é obrigatório também, mas se você for deixar uns 5, 10 reais, é o, o que costumam fazer.
3: 10 reais? Nossa! Gente, então, a gente fica aqui contaminado com essa cultura da gorjeta. Da outra vez que eu estive no Brasil, eu fui pedir uma pizza na casa do meu pai. Eu pedi lá a pizza e, sei lá, deu valor X e eu dei a gorjeta tradicional aqui, que é, por 20%, né? 25%, alguma uma coisa assim, uhum. Meu pai ficou chocado. Sim. assim Mas como assim você vai pagar quase metade do preço do negócio do falei, Não, calma aí, 25%. É, é absurdo, não sei o que. Não, não pode, porque o cara vai sentir mal. Falei, o
2: cara vai sentir mal? Como assim? Mas realmente a galera deixa os gorjetos meio, né? Sim, lá no iFood a opção é tipo dois reais, dois reais, um real, oh, cinco reais. Ah, eu, achei eu fui pedir assim,
0: outro dia no Brasil também, quando o André tava no Brasil, eu pedi pra ele levar um presente pra filha de uma amiga. E eu fui pedir um Uber Delivery, né? Que a Uber também faz delivery de coisas. E, e aí tava assim: Ah, você gostaria de deixar uma gorjeta, nananã, não sei o quê? Eu falei, claro, né? E tá. Ele falou assim: Ah, uma gorjeta, dois reais. Eu falei, amor, dois reais? Dois? Na hora que chegou a compra, tipo, o um negócio com a gorjeta, na hora que converteu no meu cartão aqui, deu tipo 3 dólares. Eu falei, você tá de sacanagem, gente. Não, eu, eu tentei procurar no aplicativo, ele não deixava dar mais.
2: Não, é não eu, eu deixo um pouco a mais, eu acho muito
0: pouco isso. Não, aí. quando eu posso dar assim em mãos, mas o aplicativo não deixava você assim, dar mais.
2: Exato, eu costumo dar em mãos também. Porque eu fico pensando, quando é que esse rapaz vai receber essa gorjeta, né? Tipo, ele vai ter que esperar até o final do mês? Será que é no final do dia? É, tem eu isso também. né? Se é
0: que e vai Vocês receber, confiam né? que eles repassam 100%?
2: Bom, no caso do lugar onde eu pedi, sim, porque eles têm essa proposta social lá. Mas eu sempre costumo dar em nós, né? E em guias turísticos? Terminou o seu passeio e tal? Você vai lá e dá uma caixinha ou vai embora? Ah, eu não interajo com o guia turístico. O André não eu participa um de nenhum de guia passeio guia <risos> que
0: conta com o guia turístico. Não é mesmo? Um mas eu fui levar minha mãe para ver as luzes de Natal. O guia, numa falação, que se eu pudesse, eu dava gorjeta para ele parar de falar. Sério. Se eu falar assim, se eu dou a gorjeta, você fica <risos> quieto eu vou, trabalho, e me cara, é isso, Mas sim, sem parar, eu né? dei a gorjeta na saída, mas dei uma gorjeta simbólica, porque eu tava muito irritada com a falação dele.
2: Pois é. Aqui no Brasil não se tem essa prática, né? Até porque a gente acredita que o valor está sendo embutido ali no preço do pacote, né? Então a não dá. E essas regras valem que valem pro Brasil, meio que valem para a maioria dos países da América do Sul. Até porque a gente tem uma cultura meio que ainda, né? Tipo, a gente acha que a pessoa tá, a gente tá pagando, o cara tem que fazer o que a gente manda. Não é, assim, não é assim, né? É uma troca, né? Enfim. Bom, nos Estados Unidos como vocês falaram aí da, do restaurante hotéis também se costumam deixar pelo menos um dólar dois dólares por mala ou por dia né de, de trabalho taxistas já esperam né uma gorjeta que varia entre sei lá até 20% você pode deixar e guias turísticos também o valor varia entre 15 a 20% do valor que você pagou Agora, na Europa varia bastante, tá? Mas, em geral, as gorjetas são de menor valor do que nos Estados Unidos. Vou pegar só um país aqui para exemplificar, que tem uma coisa interessante aqui. A França. Hum. Os restaurantes, você deixa de 5% a 10%. Certo. Tá bom. Em hotéis, se quiser, você deixa 1 ou 2 euros por dia ou por mala carregada. Já os taxistas, eles esperam no mínimo 10%. Já é padrão. Então, assim, se você entra no táxi e tá com o dinheiro contado, se Cuidado, deu mal. E os suíços também estão ali na casa dos 10% pra cima. Agora, por exemplo, na Suíça e países escandinavos, não, não existe o costume de dar gorjeta, mas, é, mas não é ofensivo, você pode dar. Pode, mas assim, é com gentinho, é né? Exato. Tipo, senão eles não vão entender por que, que você tá dando dinheiro na mão deles. Capaz que, que então? a gente devolveu tudo. Vai falar, não, você deu a mais aqui, a gente devolveu pois é, tudo. Pois é, pois hum. é. Vou mencionar que a África é a de forma geral, né, são muitos países e tal. Tem alguns países que fogem um pouco dessa regra, então vale a dica de pesquisar antes de cometer uma gafe. Na África, de modo geral, não se espera gorjeta para nada, mas você pode deixar. Em restaurantes de 10 a 15%, você pode é, deixar o troco para eles. Se for num resort de luxo, eles têm uma caixinha na recepção para você deixar a gorjeta. Se for em outros hotéis, você pode deixar de um a dois dólares, igual nos Estados Unidos. Nos táxis, eles nem pensam em pedir uma caixinha. Então, o máximo que você pode fazer é arredondar o valor Beleza, e deixar o troço e fica tudo bem. Beleza. É, igual no Brasil. E os guias turísticos também estão tá ali 15% a 20%, dependendo do, do passeio. Agora, na Ásia, a maioria não espera gorjetas. Então, alguns vontade é uma ofensa, você tem que tomar cuidado. Eu comentei do Japão, mas também é preciso ter cuidado na China e na Coreia do Sul. Só que as regras são meio confusas para os visitantes. Né? É, na China, por exemplo. Não precisa dar gorjetas. Mas em algumas situações é esperado que você dê uma caixinha. <risos> então, por exemplo, em excursões você dá gorjeta pro guia e para o motorista. E, estranhamente, se você for comer num restaurante de luxo, aí você dá caixinha para os atendentes.
3: Já? É. O restaurante da né? tá esquina não. É só o
2: seu restaurante de luxo. De luxo, sim. Agora, em Hong Kong, Taiwan e Macau, né? como eles têm uma influência estrangeira maior, eles seguem as regras do resto do mundo e as gorjetas são bem-vindas. Um negócio complicado, né? Então assim, tentando dar uma dica que sirva para a maioria das situações, em restaurantes, observe o que os outros clientes fazem. Nossa senhora! Em hotéis, se você gostou do serviço e quer agradecer por isso, ao invés de deixar o um dinheiro, dê um presentinho diretamente para o funcionário. Né? So Como só assim? Que, você... que tipo de então, deixa é, uma um caixinha de bombom alguma coisa assim? Uma coisa que a Ixi. pessoa não vai entender de outro jeito, sabe?
0: É porque ah, dependendo aí, do. Cara, é boa, se hein? você
2: deixar o dinheiro, o cara ficou ofendido. Então...
0: então quando a gente for pro Japão comprar os caixinhos de bombom e deixar lá.
3: Mas será que ele não fica ofendido <risos> também de bombom?
0: Normalmente eu sou delicada. Eu nunca só largo dinheiro na cabeceira, por exemplo. Eu sempre boto Deixa num post-it, eu, eu também, anoto eu coloco, assim, thank you so much for your work. Uhum, I really, uhum, believe enjoy uhum. my time. Eu deixo uma jeitinha.
2: No Japão dá, daria pra fazer um assunto aleatório inteiro do presente, né? Vai ficar numa outra oportunidade. Ah, então, tem a etiqueta assim, do presente ainda. Tem.
0: Ah, então, qualquer, é. Dá tá com uma mão, duas mãos, mãos baixo-cabeça, tem calor, não pode encostar na mão do outro, tem que pegar de um por baixo, por cima, do lado. é
2: e vale lembrar, né? Na Ásia, é falta de educação você abrir o presente na frente de quem te deu. Então, você não pode ficar lá esperando pra ver se ele gostou do presente ah, ou não. É? <risos> é <legal>. Olha aí! <risos> Isso aí é uma boa. Pois é, né? é muito diferente, né? Nos táxis, arredonda o valor, deixa o troco, tá tudo certo. Arredonda e beleza. E os guias turísticos você pode deixar uma caixinha também na Ásia, né? Só que assim, não fique mostrando o dinheiro para todo mundo ver quanto você tá dando, porque isso é considerado... Ah, você tem
0: que dar na mocada assim, ó, daquele cumprimento comprimento é. de mão com a nota escondida assim, ó. É, não,
2: nem cumprimento ah, de mão tem, você abaixa a cabeça e ah, vai é. discretamente <risos> o famoso molhar a mão, né?
3: Não, mas não entendi eu por que que não pode mostrar o dinheiro... Porque o é famoso muito... soltar um peixinho <risos> Nossa, essa não nunca então né?
1: <risos> Soltar um peixinho? <risos> soltar um peixinho, não
3: Solta o peixinho na mão do guarda <risos> Pô, Na mão do guarda não, né? Você não vai dar coisa
2: pro guarda é,
0: uh, é... Aí, a propina aí é propina mesmo Aí
2: é Aí essa é a verdadeira propina Bom, e como eu prestei aqui um serviço de utilidade pública Com esse assunto aleatório Eu queria saber quanto é que vocês vão me dar de gorjeto <risos>
0: A gente tem que aguardar o final do seu tour aqui na sessão aleatória, porque não é só hoje, ah, viu, Xi? Verdade, verdade. Tem que ver se você vai, você vai trazer assuntos aleatórios de garba e elegância durante todo o seu estágio aqui no sessão ah, aleatória. Mas, Xi,
3: como você é asiático, eu não quero te ofender com o jeito, entendeu? Ah, não. é? O Xi é japonês. Eu não, não quero posso te dar é, Vou eu comprar os com você, Xi. Mas eu não vou fazer isso pra não te ofender. É, é gente, eu vou comprar os Ó, eu vou contar aqui também, para enriquecer aí, ó, seu guia maravilhoso de gorjeta, que se você for na Argentina, tem que dar a gorjeta pro cara e tem que ser em dinheiro. Isso é um enrosco inacreditável, porque Sim. o dinheiro lá não vale nada, né? Então você saca o dinheiro, e você sai com aquela, porra, uma sacola de dinheiro e não dá para pagar nada naquele negócio. Então é sempre um enrosco na hora de pagar a conta, tem que ficar esperto com
2: isso, porque eles não deixam passar no cartão, não. E o cara ficou puto o meu mico que a gente passou com um, um grupo de amigos Que a gente tava comendo lá no restaurante E era na área descoberta, né? A ar livre ali E aí veio a conta e tava escrito lá na conta cubierto falou X por cento. Aí meu amigo, como assim? A gente comeu do lado de fora <risos> Não, e Ele foi excelente.
0: reclamar,
2: ele voltou roxo Morrendo de rir, falou assim, gente Esse é a taxa de serviço É, é isso aí, <risos> que maravilha, cara era esse meu assunto aleatório de hoje.
3: Ah, excelente. Sempre trazendo aí utilidade pública, principalmente para viajantes e exploradores aí do mundo afora. Muito obrigado, Tipo, mais essa maravilhosa explicação. O que a gente aprendeu hoje, então?
0: Eu aprendi que a gente checa todos os boxes de fascismo. <risos> de tendências ao fascismo.
2: Eu aprendi que pancada no olho deixa ele com duas cores e um anel dourado ao redor. É lindo. É isso aí. Isso aí. E eu aprendi,
1: essa tem toda uma dinâmica para você conseguir fazer o recebimento do presente de maneira correta, sem ofender ninguém
2: no Oriente. Aguarde, teremos um, um assunto aleatório sobre isso algum dia. Ah, meu Deus.
0: Então é isso. Será que nesse tempo que a gente passou aqui gravando esse episódio, o Dudu foi pra hospital mais uma vez?
2: Yeah, <risos> oh, deixa eu ver aqui. O aqui.
0: Vamos descobrir, então chega por hoje. Fala tchau, gente! Tchau.
2: tchau! Fim da...
3: Qual é o número de aleatória dela?
0: Ai, peraí, agora você me quer me apertou sem me apertar, <risos> <risos> velho. Não tava preparado, estou em novo episódio. Peraí, eu só tô com 38 anos, desabos.
2: Fim da sessão.